0: Um, voor degenen die mij niet kennen, weet niet. Uh, mijn naam is Mark de en ik uh, mag vanochtend uh, het woord weer met jullie brengen. Um, we gaan vandaag beginnen aan een nieuwe serie, aan een nieuw boek. Nadat we de zomerserie in Jesaja uh, 40 hebben afgesloten, gaan we vandaag beginnen aan uh, het Evangelie van Marcus. En daar kijk ik erg naar uit, ik ben erg benieuwd. Uh, om daar, uh, hoe dat is om daar uh, vers voor vers met jullie doorheen te gaan. En ik, uh, mijn hoop is eigenlijk gewoon echt onze tijd ook echt daarin te nemen. Gewoon lekker langzaam daar doorheen te gaan, de woorden te laten ademen, echt alles op te snuiven van wat er in dat evangelie uh, te vinden is. Ik heb wel eens deze uitspraak gehoord, geen flauw idee van wie die is, maar die, dat zegt als je God wil horen spreken, lees je Bijbel... Als je hem hardop wil horen spreken, lees je Bijbel hardop. Ik weet niet of je hem kent. Maar ik denk dat dat juist extra geldt voor de Evangelie. Nou, ik bedoel, hoe mooi is het, wat een rijkdom is het, dat we die woorden hebben. Die woorden van Jezus hebben, dat we dat mogen lezen. We mogen lezen over Jezus, 2000 jaar geleden in Israël. En alles lezen over wat hij gedaan heeft, de wonderen die hij verricht heeft, de woorden die hij gesproken heeft. Ja, dus ik wil echt samen met jullie op avontuur gaan in dit boek en voor zover mogelijk het onderste uit de kan proberen te halen van wat dit evangelie uh, te bieden heeft en gewoon echt oog in oog te komen met Jezus en overrompeld te worden door, door zijn genade en door zijn liefde um, en wat hij gedaan heeft voor ons uiteindelijk. Dus maar voordat we in de tekst duiken, denk ik dat het goed is om een beetje context te geven, uh, een beetje achtergrond te geven en het zou zo leuk zijn als er in dat boek gewoon heel duidelijk zou staan door wie het geschreven is en wanneer en waar en waarom. Maar dat is niet zo. Ja. Er staat niks in. Um, dus we moeten dat allemaal een beetje indirect afleiden. Maar dat is niet erg. Want heel veel mensen hebben daar nou goed naar gekeken. En een van die dingen wat we bijvoorbeeld wel kunnen zeggen is dat, Marcus, dat, dat het evangelie van Marcus geschreven is door Marcus. Dat klinkt heel logisch. Als heeft, want voor ons is dat heel logisch. Maar uh, er zijn zelfs documenten tot en met 140 na Christus. Waarin verwezen wordt naar het feit dat toen al het een traditie was dat Marcus geschreven was door Marcus. Ja? En dat is eigenlijk nooit in twijfel uh, gezet. Dus Marcus is geschreven door Marcus. Dat is goed. En iedereen is er ook overtuigd van dat het hetzelfde Marcus is die we later terugzien in handelingen. Ja? Die we mee zien gaan... Uh, met Paulus, ja, waarvan we deels een beetje kunnen lezen in de brieven van Paulus en ook een heel klein beetje in Petrus. Sommige mensen denken misschien ook wel dat Marcus de rijke jonge man was, die bij Jezus kwam om te zeggen van, hé, hey, hoe krijg ik het eeuwige leven? De persoon die zijn bezittingen niet wilde opgeven. En sommige mensen denken ook dat het misschien de jonge man was die toen Jezus in Gethsemane gearresteerd was, naakt wegrende. Kan. Dat is interessant, ik ben blij dat je dat interessant vindt René. Um, maar dat is niet duidelijk, niet zeker. Wat wel zeker is, is dat we kunnen lezen in Gods woord dat, het, dat Marcus de neef van Barnabas is. Dat zijn moeder Maria heette, voor wat dat waard is. En dat Maria had een, een groot huis, blijkbaar. Want we kunnen in handelingen 12 lezen dat het een ontmoetingsplek was voor, uh, voor christenen. En toen bijvoorbeeld Petrus uit de gevangenis gered werd door de engel... En Petrus ging naar een huis toe, dan was dat het huis van de moeder van Marcus. We kunnen ook lezen in de, of in de handelingen dat Marcus op reis ging met Barnabas en met, uh, met Paulus. En ze gingen naar Cyprus toe, ze gingen naar Perge toe. En Marcus ging daarna weer terug naar Jeruzalem. Paulus die weigerde Marcus vervolgens mee te nemen op zijn tweede uh, zendingsreis. En ging hij vervolgens met Barnabas terug. Naar Cyprus. Later lezen we een beetje, nog een paar keer de naam van, Je, van Marcus terugkomen in het Nieuwe Testament. We lezen dat hij op een gegeven moment bij, bij Paulus was toen hij Filemon schreef. We lezen dat Paulus aan het einde van zijn leven toen hij 2 Timotheüs schreef, dat hij vraagt naar Marcus. En dat hij duidelijk van mening was veranderd uh, over, over wat Marcus kon betekenen. Want hij zegt daar dat hij, dat hij hem graag bij hem wil hebben omdat hij van nut is voor zijn bediening. En we lezen tussendoor ook dat, dat Marcus bij Petrus is geweest in Rome. En blijkbaar hadden zij een sterke band, want in zijn eerste brief van Petrus uh, vertelt hij op een gegeven moment dat hij Marcus, leest als, of Marcus ziet als zijn zoon. Nou, dat verdient misschien iets meer uitleg, want daar komen we meer bij het punt van, oké, okay, waar is Marcus geschreven? En de kans is het grootst, niet helemaal duidelijk, maar de kans is het grootst dat Marcus ongeveer geschreven is in 65 na Christus in Rome, eh, toen hij bij Petrus was. Ja, en dus Petrus is de, de primaire ooggetuige. van uh, he, waar, waar Marcus zeg maar, zijn evangelie vandaan haalde. En sommige mensen willen misschien ook wel soms zeggen dat Marcus' evangelie het evangelie van Petrus is. Ik weet niet of dat helemaal waar is, want dat is echt duidelijk wel, denk ik, door Marcus geschreven. En Marcus die schreef dat evangelie aan de christenen in Rome. Net als dat Paulus aan Rome schreef uh, een paar jaar daarvoor. En de aanleiding zou geweest kunnen zijn dat er in de zomer van, van 64, ik wou bijna zeggen 1964, maar in 1964, uh, een grote band brand blijkbaar is geweest in Rome, uh, waar op wat voor reden dan ook de christenen daar de schuld van kregen. En dat leidde tot wat vervolging van de, christen, van de christenen. En uh, Marcus schreef dit evangelie, om de christenen daar te sterken in hun geloof, in het uitdragen van het evangelie. En hij schreef dit echt met het doel van, oké, okay, ik wil dat jullie zien waar het om ging bij Jezus. Dus zijn hele punt van het evangelie is toe te werken naar het lijden van Jezus, en hoe dat een bemoediging kan zijn in daar waar ze toen doorheen gingen. Ja, dus je zou bijna kunnen zeggen dat het evangelie van Marcus een soort manifest is, een soort missieverklaring, gecentreerd rondom de dood van Jezus. En ik denk dat we dat ook kunnen zien in de structuur. Als we naar het openingsvers kijken, waar we vandaag naar gaan kijken, dan staat, dan staat dit in Marcus 1, vers 1. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. En vervolgens gaan we verder in dat evangelie en bouwt het op en bouwt het op en bouwt het op naar het einde van hoofdstuk 8 hoofdstuk 8 vers 29, waar we een denk ik bekende situatie hebben van herkenning en erkenning. Ja, want Jezus vraagt van, joh, wie, wie zeggen mensen dat ik ben? En, en sommigen zeggen dan, oh ja, u bent Elia, en u, u bent een, een profeet, et cetera. En dan vraagt Jezus van, maar wie zeggen jullie dat ik ben? En Petrus, die antwoordt, dan, maar u, he, uh, Petrus antwoordt dan, hij zegt, u bent de Christus. Ja, Jezus is de Christus, is de Messias, is de Gezalfde. Ja, dat is het, het middenpunt, zeg maar, het eerste punt waar Marcus, het Marcus-evangelie naar toe opbouwt: naar het punt, en naar de herkenning en de erkenning dat Jezus de Christus is. En dan de tweede helft van het Evangelie, de rest van de hoofdstukken, gaan we richting Jeruzalem. Bouwen we op zeg maar, naar die climax um, van de kruisiging. En dan gebeurt die kruising en dan bijna het vers daarna lezen we in Marcus 15,39 dat de voorman die daar staat, die Romeinse voorman, die zegt, werkelijk deze mens was Gods zoon. Dus we zien in dit Marcus Evangelie, door die twee punten heen, zien we in principe twee beleidenissen. Eerst die van Petrus, die zegt, u bent de Christus. En dan vervolgens aan het einde van het Evangelie lezen we, de voorman die zegt, Jezus is de Zoon van God. Eén beleidenis van een jood, één beleidenis van een heiden. En die twee belijdenissen zien we al terugkomen in dit eerste vers. Ja, het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Ja, dus dat is eigenlijk het kern, de kern van het evangelie. Dat is hoe Marcus zeg maar, zijn hele evangelie gaat inpakken in al die 16 hoofdstukken. Maar ik denk ook dat we kunnen zeggen dat dit Evangelie meer dan een boek is over Jezus. Dat het meer dan een biografie is van Jezus. Want Marcus wil ons ook duidelijk maken hoe het, wat het is of wat het betekent om een discipel te zijn. Ja, dus waar we de eerste helft van het boek zeg maar, opbouwen naar het punt van wie is Jezus, wat is zijn identiteit. En hij is de Christus zie je meer dat in de tweede helft van het boek, zie je dat er uit die identiteit een activiteit uitvloeit, uit voortvloeit. En dat is, nu dat we dat weten, wat betekent het dan om een discipel te zijn van die Jezus? Ja, dus daar is de tweede helft meer op gericht. Nou, Nog één ding, uh, wat ik denk misschien goed om te kijken van, als we dit evangelie een beetje zetten te midden van de andere drie, Evangelië. Uh, wat, wat kunnen we daar dan van zeggen? En het enige wat ik daarover wil zeggen... ...is dat als je naar Matthäus zou kijken... ...dan zou je kunnen zeggen dat het een plaatje geeft... ...van Jezus als Messias... ...en heel erg gefocust is op wat Jezus heeft gezegd... ...want dat was belangrijk voor de Joden. Als je naar Lucas zou kijken... ...dan zie je dat het meer focust op Jezus... ...als de, de zoon des mensen, de mensenzoon, En... Lucas is heel erg gefocust op het gevoel van Jezus, hoe hij zich voelde en wat dat, met hem, hè, wat dat veroorzaakte. En als je naar Johannes kijkt, dan is het echt een plaatje van de Zoon van God. En focust meer op wat Jezus deed. Maar Marcus is meer gefocust op het plaatje van, van Jezus als dienaar. Ja, en wat hij deed ja dus vandaar dat het evangelie van Marcus ook erg actiegericht is, als je dat leest. Ja, het, is, het is bijna net een soort filmscript, als je dat zou lezen. En het gaat heel snel van scène naar scène naar scène. En je ziet dat zoveel keren door dit, door dit evangelie heen, volgens mij al iets van ruim veertig keer, uh, wordt er gezegd, en meteen toen. En meteen toen. Weet je, wel? je ziet gewoon dat het heel snel van scène op scène, op scène gaat. nou Dus dat is een beetje achtergrond um, va van het evangelie van Marcus. Dat we een beetje een gevoel hebben van de context van waarom Marcus dit evangelie schreef en hoe we eigenlijk een beetje naar het geheel moeten gaan kijken. Dus laten we bidden um, en dan erin duiken. Vader, ik dank u heer voor, voor uw woord. Heer, ik dank u dat we dit woord mogen lezen. Heer, dat we het in onze handen mogen houden. Dat we... Uh, wat u gezegd heeft, heer, hoe u, hoe u zichzelf heeft geopenbaard, dat we, ja, dat we dat tot ons mogen nemen, vader, en het is echt mijn gebed, vader, dat we uh, ja, dat ook echt mogen doen, heer, dat u onze harten zacht maakt, heer, dat u onze oren opent voor wat u voor ons vandaag heeft, heer, en dat het niet alleen informatie mag zijn, heer, maar dat het ons ook echt mag veranderen, vader, en ik, uh, ik bid dat in Jezus' naam, amen. Mijn moeder, die was um, 21 toen ze trouwde. Uh, dat is jong voor deze tijd, maar voor to, toen niet. En, en mijn vader was 27. En um, als ik terugkijk, zeg maar, op toen zij nog, uh, nog leefden, um, waren ze altijd super verliefd op elkaar. Echt, ik, voor, dat was voor mij altijd het beeld van mijn ouders, waren altijd super verliefd op elkaar. Dus ik kan me niet voorstellen hoe het moet zijn geweest, zeg maar, toen ze gingen trouwen. Hoe. ...nog meer superverliefd ze waarschijnlijk op elkaar geweest waren. En mijn ouders die hadden een hele sterke kinderwens. Ze wilden heel erg graag kinderen. Maar ze werden niet zwanger. En ze zagen familiebroers en uh, vrienden, et cetera, et cetera... ...zwanger worden door de jaren heen. Maar ze werden niet zwanger. En uiteindelijk hebben ze veertien jaar moeten wachten... ...totdat ik uh, geboren werd... En ik kan me niet voorstellen hoe het zou moeten zijn om 14 jaar te moeten wachten om zwanger te worden. En dan dat nieuws te horen, zeg maar, dat je, dat je zwanger bent. Zeg maar. ik, was, nou ja, ik was er wel bij, maar ik heb het niet echt meegemaakt, zo zeggen. Maar wat, wat een blijdschap moet dat geweest zijn voor hun. Ja? Um, en voor mij kan ik in ieder geval zeggen, terugkijkend op, dat het resultaat van die blijdschap waar ik van uitga... Is dat ik met superveel liefde ben opgegroeid? Ja, dat is mijn ervaring in mijn opvoeding. Maar de vraag is, denk ik, van hoe gaan wij om met het horen van goed nieuws? Ja, voor mijn ouders was dit supergoed nieuws na 14 jaar. Maar hoe gaan wij om met, met goed nieuws? Ja, wanneer is het de laatste keer dat jullie, dat jij goed nieuws hebt gehoord? En wat doet dat met je? Ja, hoe reageer je daarop? Hoe ontvang je dat? Wat doe je daarmee? Ja, dat is een beetje de vraag die ik vandaag met jullie wil beantwoorden op basis van deze tekst. Om je achterhoofd te houden. Maar ik probeer me een beetje voor te stellen hoe het voor Marcus moet zijn geweest om dit evangelie te schrijven. En een beetje het enthousiasme te proeven van het feit dat hij dat ging doen. Ja, we zijn zo'n zo 30 jaar na alle gebeurtenissen van Jezus... Hij is in Rome en hij wil iets opschrijven ter bemoediging van andere christenen. En hij is daar samen met Petrus. Petrus, denk ik wow. Met wie beter kan je zijn om een evangelie te schrijven dan met Petrus? Ja, Petrus die alles heeft meegemaakt. Die de hele bediening van Jezus heeft gezien. Die Gods stem uit de hemel heeft horen komen. Die ooggetuige is geweest van alle wonderen, van alle woorden, van alle discussies met de fariseeën. Die misschien wel vooraan heeft gezeten bij de bergreden. Die Jezus verheerlijk heeft zien worden op de berg. Die erbij was toen Jezus streed in gebed in Gethsamine. Die Jezus heeft zien sterven. Die Jezus heeft zien opstaan. Die daarna... Zelf de heilige geest op zichzelf heeft voelen, hè, neerdalen. En, hè, dat hij onderdeel wordt, van, van, hè, dat hij de geest in zich kreeg. Die zelf wonderen heeft mogen doen. Die zelf het werk van Jezus, van de heilige geest, heeft gezien. En Marcus gaat dat evangelie opschrijven met die Petrus naast zich. En Marcus kijkt terug naar dat begin. En hij ziet... Een Israël dat leeft in een beloofd land, maar dat bezet is door de Romeinen. 400 jaar al, zo'n beetje, is er stilte. Is er geen profeet, is er geen woord van God. God lijkt stil, God lijkt afwezig. Misschien is er wel geen hoop meer. En gaan ze gewoon door de dingen van de dag heen. Dingen heen door de dag. En dan plotseling komt Johannes de Doper uit het niets. Gaan we volgende keer naar kijken. Ja? Maar die Johannes de Doper, die komt en hij zegt, wat we in, wat jullie in Jesaja hebben gelezen, gaat nu gebeuren. Ja? Die laatste woorden uit het oude testament van Malachi zijn in vervulling aan het gaan in mij. God is niet meer stil. God spreekt. Ja? God komt in actie. En al die beloftes die in Jesaja worden gedaan, dat de dienaar van de Heer, de gezalfde veroveraar, gaat komen, die gaan in vervulling. En het moment begint bij het komen van Johannes de Doper. En dat verzorgt een kettingreactie die gewoon niet meer te stoppen is. Dus er gaat iets gebeuren. Kun je de reactie van het volk voorstellen? Toen dat gebeurde. Er is hoop. Ja, dit is goed nieuws. Na al die jaren van stilte spreekt God. Gaat God komen? Gaat hij in actie komen? En we kunnen lezen, zij konden lezen wat dat betekende. In Jesaja en andere profeten, maar primair Jesaja. Ja, dit is goed nieuws. Dit is het goede nieuws. Er is geen beter nieuws dan dat. Dit is precies waar ze op hoopten. En we kunnen dat, die, dat enthousiasme zeg maar, van Marcus of van, ook van die mensen kunnen we proeven in dat evangelie van Marcus. Want meer dan elke andere evangelie zegt Marcus continu opnieuw, kijk naar dit goede nieuws. Dit is goed nieuws. Hij is super enthousiast over wat Jezus gedaan heeft. En dat woord evangelie, goed nieuws, is niet een, een Bijbels woord, ja, mocht, je, mocht je dat denken. Maar het is een gewoon Grieks woord. Het, he, evangelie betekent goed nieuws. Ja, zonder naar alle achtergronden te kijken. Evangelie betekent simpelweg goed nieuws. En dat werd in de alledaagse settingen gewoon gebruikt. Dus als je ziek was, en er kwam een dokter bij je, en die dokter zegt, joh, er is eigenlijk niks aan de hand, dan was dat evangelie. Goed nieuws. Ja. Als er... Een strijd ergens werd gevoerd en de strijd werd gewonnen. Dan kwam er iemand, ging er terug rennen naar de stad, naar de koning. om het goede nieuws te brengen dat ze gewonnen hadden: het Evangelie. Dus het is gewoon een woord. Maar Marcus maakte er een apart woord van. Ja, er zijn zelfs uh, ideeën dat Marcus misschien wel het eerste Evangelie was wat geschreven is. Heel lang dachten ze dat niet, maar tegenwoordig denken ze dat, denken ze dat wel. Dus we zouden misschien kunnen zeggen dat Marcus wel de, de, de voorloper is geweest, de starter is geweest van het evangelie het evangelie te noemen. Ja, het goede nieuws. En dat goede nieuws geeft dus een feestelijk gevoel. Dat komt met vreugde, dat gaat gepaard met jubelen. Ja, als we naar Lucas 2 kijken, vers 10... Als, als de, de engelen komen bij de herders om de komst van Jezus zijn geboorte aan te kondigen, dan staat daar, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Ja? Goed nieuws brengt grote vreugde. En de komst van Jezus is het beste nieuws ooit. Daarom zegt Marcus, dit is het goede nieuws. Niet zomaar goed nieuws, enkel fout. Het goede nieuws. Er is geen ander nieuws. Er is geen beter nieuws. En voor Marcus, aan de start van dit evangelie, is dit primair het goede nieuws: dat Jezus is gekomen. En dat het de start is van iets radicaals nieuws. Dat nooit meer, dat iets nooit meer hetzelfde zal zijn. Dat is wat voor Marcus het evangelie primair betekent. De komst van Jezus. Iets radicaals anders gaat er nu gebeuren. Niks is meer hetzelfde. Maar ik denk dat het goed is om dat evangelie iets meer uit te diepen. Om daar wat meer armen en benen aan te geven. Om dat van verschillende kanten te gaan bekijken door naar verschillende passages te gaan kijken in het nieuwe testament die er wat meer uitleg aangeven. Dat is niet makkelijk, heb ik gemerkt deze week. Dus ik hoop dat dat gelukt is. Um, dus ik moet door een aantal ik moet, ik ga door een aantal versen heen met jullie om dat beeld proberen te schetsen van wat dan het evangelie is. En voel je vrij om al die versen mee te schrijven, al die referenties, maar weet ook dat dat later op de website al mijn notities gewoon nagelezen kunnen worden. Dus je mag ook gewoon lekker al die versen over je heen laten komen. De keuze is aan jou. Ik wil beginnen in handelingen 14. In handelingen 14 hebben we het verhaal dat Paulus en Barnabas in liesteres zijn. En daar een kreupele man genezen. En de menigte die wordt helemaal opgejut daardoor. En die, die, die roepen en die... die, 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 die die vertellen, zeg maar, of die zien dat Paulus en Barnabas als goden zijn die uit de hemelen, hemel zijn gekomen en aan de mens gelijk geworden zijn. En ze willen vervolgens een offer brengen aan hun. En Paulus op dat moment zegt van, ho, ho, stop, stop. Dat lijkt me geen goed plan. En hij zegt vervolgens in vers 15 van Handelingen 14, zegt hij dit. Hij zegt, mannen, waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen net als u. En wij verkondigen u juist dat u zich van deze zinloze dingen moet bekeren tot de levende God. Die de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is gemaakt heeft. En als Paulus hier in deze vertaling zegt, wij verkondigen u juist, dat staat er letterlijk, wij brengen u het evangelie juist. Ja, Dus wat we kunnen zeggen als een soort startpunt, is dat het evangelie is dat er een levende God is. Ik denk dat dat een goed startpunt is voor het evangelie. Er is een levende God die in de hemel is, die alles heeft gemaakt. De aarde, de zee en alles wat erin is. Zonder levende God is er simpelweg... Geen goed nieuws. Ja? Een levende God is de hoeksteen, is het ankerpunt van het evangelie. Er moet een levende God zijn. Maar er is meer dan dat. Die levende God is ook heerser over alles. Als Paulus in de Romeinen 10 een verwijzing maakt naar een bekend vers in Jesaja 52, vers 7. Dan zegt hij dit. Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede, het goede boodschapt. Die vrede laat horen. Die een goede boodschap brengt van het goede. Die heil laat horen. Die tegen Sion zegt, uw God is koning. En elke Nederlandse vertaling zegt daar, uw God is koning letterlijk staat er, uw God heerst. Ja. Met andere woorden, naast een levende God, hebben we ook een heersende God nodig. Ja? De een kan niet zonder de andere zonder goed nieuws te hebben. En Jesaja voorzag dat er een dag zou komen dat Gods soevereine heerschappij zou doorbreken in deze wereld die met zonde overgoten is. En dat er grote vreugde daardoor zou komen. En met de komst van Jezus... breekt Gods Koninkrijk door in de wereld. Dus we hebben niet alleen een levende God... maar we hebben ook een heersende God. En dat is dat Koninkrijk van God wat doorbreekt. Ja, Marcus, Jezus zegt hier... Uh, een paar versen verder in Marcus hoofdstuk 1, vers 15. De tijd is vervuld, het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. De komst van Jezus betekent de komst van het koninkrijk. De koning, de levende God, de heerser is gekomen. Geen goed nieuws zonder levende God. Geen goed nieuws zonder een koninklijke soevereine God, koning, heerser die gaat komen. En die levende God, die heersende God, die koning die komt, is gelijk aan de komst van Jezus. Die twee zijn identiek aan elkaar. Als we naar handelingen 8 gaan, vers 12, dan staat daar maar toen, geloofden, toen, sorry, toen zij Filippus toen zij geloofden, die het evangelie van het Koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt. Handelingen 8 vers 12. Philippus predikte het Koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus. Want die twee zijn aan elkaar gelijk. Het verkondigde koninkrijk en Jezus zijn aan elkaar gelijk. Waarom? Omdat Jezus de koning is die komt van dat koninkrijk. Ja, Jezus is de beloofde koning. Jezus is de lang verwachte zoon van David als koning van Israël. Die komt als redder. En Jezus kwam niet om. Gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. En Paulus vat dat supermooi samen in de bekende versen van 1 Korinthe hoofdstuk 15. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie. Dat Christus gestorven is voor onze zonden. Overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag... Overeenkomstig de schriften. Dus het Evangelie is ook dat Jezus gestorven is voor onze zonde, dat Hij begraven is en dat Hij op de derde dag weer opgestaan is. En als je erover nadenkt, is dat logisch. Want als je een levende God hebt, een beheersende God hebt, die als koning komt in de persoon van Jezus. en die koning gaat dood, dan valt er niks meer te heersen. Te regeren. Ja, een koning die niet in staat is om over zijn volk te heersen, is geen koning. Dus hij moet wel levend zijn. Ja, dus vandaar dat Jezus uit de dood is opgewekt, zodat hij als koning kan regeren over zijn volk. 2 Timotius 2 vers 8 zegt Paulus, houd in gedachte dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, overeenkomstig het evangelie. Dus we hebben een levende God, we hebben een schepper, we hebben een koning van het heelal die gekomen is in de vorm van zijn zoon Jezus. En die persoon is gestorven voor onze zonde en is opgewekt. Dat is het evangelie. Maar er is meer. Toen Jezus zijn werk op aarde volbracht heeft, liet hij ons niet alleen achter. Johannes 16, vers 7. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. Maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Jezus geeft ons de Heilige Geest, de derde persoon in de drie eenheid. Als zijn, zijn aanwezigheid, zijn kracht van Jezus zelf in ons, beschikbaar voor ons, als een verzegeling, als een belofte voor wat ons te wachten staat. Maar er is meer. Dat is nog steeds niet het volledige beeld, denk ik. Paulus die zegt, in 2 Timotheus 1, vers 10, dat Gods genade nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Dus het is niet alleen Jezus die dood is gegaan en opgewekt is, maar hij heeft voor ons het klaargemaakt, het geregeld dat als wij in hem geloven, dat voor ons hetzelfde betekent. Ja, dat de dood overwonnen is. En dat we eeuwig leven in hem hebben. Ja. De dood is teniet gedaan, staat er, en de onvergankelijkheid is aan het licht gebracht. Johannes 5, 24. Wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. En wat is het eeuwige leven? Dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden heeft. En ik denk dat het laatste het meest cruciaal is, als je erover nadenkt. Ik denk dat je het evangelie op heel veel verschillende manieren kan omschrijven. Heel veel facetten ervan kan halen, uit, uit kan halen. En we hebben er hier een aantal gedaan, want er zijn er nog meer. Ja, je kan het op allerlei manieren omschrijven, je kan allerlei kanten ervan laten zien, je kan er een mooi overzicht van maken. Maar wat het evangelie goed nieuws maakt, wat het goede nieuws goed nieuws maakt, is dat uiteindelijk dat we God zelf krijgen. Ja? Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Als je naar een diamant kijkt en je zoemt alleen maar in op elk klein minuscuul onderdeeltje ervan en probeert dat netjes te zien en te bekijken, maar je kijkt nooit naar het geheel van die diamant, dan gaat zoveel schoonheid verloren. En ik denk dat hetzelfde hier is. Je kan naar al die kleine facetten kijken van het evangelie. Al die kleine feiten, ja, die mooi zijn, die goed zijn. Maar als je niet uitzoomt en naar het geheel kijkt, dan mis je het ultieme punt van het evangelie. En dat is dat we God krijgen. Dat is wat het goede nieuws is. Goed maakt. We krijgen God. En al die dingen die we krijgen, ja, liefde, genade, eeuwig leven, et zijn in principe allemaal nodig, maar ondergeschikt aan het feit dat we God krijgen. Ik wil een citaat met jullie lezen van John Piper. En dat zegt dit. Hij zegt, alle gaven en beloningen, ja, dus alles wat we krijgen van het, van het evangelie. Alle gaven en beloningen zijn gekomen voor één grote reden. Dat je voor altijd de heerlijkheid van God in Christus zou kunnen aanschouwen. En door het aanschouwen het soort persoon wordt dat zich boven alles in God verheugt. En dat door dat verheugen zijn opperste schoonheid en waarde ten toon gespreid wordt met steeds toenemende helderheid en eeuwige gelukzaligheid. Nou, als je John Piper een beetje kent, zijn dit typische John Piper woorden. Maar zijn punt is wat hij probeert te zeggen, is dat we krijgen God. We mogen God zien in al zijn glorie en heerlijkheid. En hoe meer we naar God kijken en hoe meer we God zien, hoe meer we zelf zeg maar, een reflectie gaan zijn van die God. Dat is wat hij zegt. En dit evangelie, dat we God krijgen, is beschikbaar voor iedereen. Ja, want God heeft zijn zoon voor een ieder gegeven. Maar ik denk dat dit tot een belangrijke vraag leidt. En die vraag is, waarom is dit goed nieuws? Dat klinkt allemaal heel mooi, maar waarom is dit goed nieuws? God heeft ons geschapen met een bedoeling en met een doel. En dat is om hem te kennen, van hem te genieten, hem glorie en eer te geven met ons leven. Wij besloten om voor onszelf te leven, op basis van onze eigen regels, onze eigen eer en glorie. Een relatie met onszelf belangrijker te vinden dan een relatie met hem. En God heeft ons overgegeven daardoor aan onze zonden. Die leiden tot dood in plaats van leven in hem. En die weg terug naar God, dat kan niet komen vanuit onszelf. Ja, we zijn zelf van God weggegaan, maar de weg terug naar God kan niet uit onszelf komen. En dat kan zeker niet door goede daden komen. En ik denk tenminste voor twee redenen waarom dat niet kan. De eerste reden is dat Paulus in Romeinen 3 vers 12 zegt... er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Niemand die goed doet. Dat is reden één waarom we niet met goede daden terug bij God kunnen komen. De tweede reden waarom ik denk is het bekende verhaal van die rijke jongeling, die ik eerder aanhaalde in Marcus 10. En die, die rijke jongeling die komt bij, bij Jezus en die zegt, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Het eerste wat Jezus tegen hem zegt is, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk komen we vanzelf al een keertje bij in hoofdstuk 10, verder wat dat betekent. Maar als we de rest van het verhaal lezen, dan uiteindelijk zijn de discipelen zelf ook verbaasd en verward. Ja, maar als niemand goed is, hoe, hoe worden we dan zalig? Ja, hoe krijgen we dan dat eeuwige leven? En dan zegt Jezus, bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Ja, dus de mens kan niet zelf zijn weg terugklauteren naar God. Want God vereist volmaaktheid, omdat hij volmaakt is. En wij kunnen niet eens goed doen. Het is een wereld van verschil. Dus het is onmogelijk voor de mens, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Dus de oplossing moet bij God vandaan komen. En die oplossing die hij gegeven heeft, die enige oplossing, dat is dat goede nieuws. Dat Jezus zelf, dat God zelf in de persoon van Jezus gekomen is. Mens zijn aan zijn goddelijke natuur heeft gekoppeld. Volledig God, volledig mens. Perfect, zonderloos leven heeft geleid. Het leven wat wij hadden moeten leiden. Vrijwillig aan het kruis gegaan is om de straf voor onze zonde te dragen. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door hem Gods gerechtigheid zouden worden. In zijn dood betaalt Jezus voor al onze zonden. En wat een prachtige wisselwerking daar. Hij gaat dood en betaalt voor onze zonden. En al onze zonden gaan naar hem toe en wij krijgen al zijn gerechtigheid. En we zijn rechtvaardig verklaard voor God. God kijkt naar ons, maar ziet Jezus. Een prachtig beeld. God kijkt naar ons, maar ziet Jezus. We zijn rechtvaardig verklaard in hem. En ik denk, dat had hij niet hoeven doen. Hè? Hij had ook alleen onze zonde kunnen betalen. Maar hij heeft niet alleen onze zonde betaald, maar hij heeft ons ook... Rechtvaardig verklaard. We zijn rechtvaardig verklaard voor zijn aangezicht. En dit betekent vrede met God. Dit betekent verzoening met God. Dit betekent toegang tot God. Ja, dat is wat de dood voor Jezus voor ons gedaan heeft. En vervolgens verslaat Jezus de dood en staat hij drie dagen later weer op. En de opstanding bevestigt wie Jezus is en wat hij heeft gedaan. Het bevestigt dat hij was wie hij zei dat hij was. Hij bevestigt alles wat hij gedaan heeft. Hij is de opstanding en het leven. En wie in hem gelooft zal leven. Dat betekent dat hij de waarheid sprak. En dat alles wat hij beloofde gebeurd was... en dus alles wat hij beloofd heeft, wat nog gaat gebeuren... ook zal gaan gebeuren. Dus we mogen vertrouwen op dat. We mogen op hem vertrouwen. En dat is een zekere hoop. Zekere hoop van de vervulling van al zijn beloften. De terugkeer wanneer hij ons komt halen. Dat we voor altijd bij hem zullen zijn dat we hem zullen zien zoals hij is, dat we uh, zelf wederopstanding mogen ervaren, dat we een nieuw onvergankelijk lichaam krijgen, eeuwig leven hebben in zijn aanwezigheid. Daar mogen we op vertrouwen, op basis van wie Jezus is en wat hij heeft laten zien. En tot die tijd geeft hij ons de Heilige Geest als onderpand, zoals hij had beloofd. En mogen we leven naar zijn wil en leven voor zijn eer en glorie, omdat de macht van zonde in ons leven is niet gedaan. En mogen we wandelen en leven in de geest en gehoorzaam zijn aan zijn leiding in ons leven. Dat is de oplossing. Dat is het goede nieuws. Dat is wat God biedt en dat hij vrijelijk aanbiedt aan een ieder van ons. En dit is waar Marcus naar verwijst in zijn openingswoorden, kijkend naar het geheel, omdat hij vanaf... De achterkant schrijft. Ik snap dat dit veel is. Ja? Veel versen, veel theologische aspecten en al dat soort dingen. Sorry. Maar ik vind het belangrijk dat we een juist beeld hebben van dat evangelie. Ja, en dat we op het goede punt uitkomen dat God zelf het evangelie is. Ja? Hij is het goede nieuws. En ik denk van, Mark, kan je niet misschien een samenvatting geven? Ja, want het is heel veel. En ik zat erover na te denken. Ik denk, wat is nou een goede zin samenvatting van het Evangelie? En misschien kan je hem nog veel korter maken en simpeler maken. Er zijn ongetwijfeld nog tienduizend andere manieren om dit op te schrijven. Maar ik ben tot deze zin gekomen. Het Evangelie is dat God door Jezus verzoening mogelijk heeft gemaakt met hem. Ja? Het evangelie is dat God door Jezus verzoening mogelijk heeft gemaakt met hem. Ik denk dat dat de lading dekt. Als je het niet over eens bent, hoor ik het na afloop. En, maar er zit heel veel ook niet in, en dat is misschien wel expres, want dan nodigt het uit tot een goed gesprek. Ja, want waarom hebben we verzoening nodig? Bijvoorbeeld, ja. Dat is maar één vraag. Het zijn nog meer vragen die je eruit kan halen. Ja? Maar ik denk dat het de lading dekt, maar het nodigt ook uit voor een goed gesprek. Dus als iemand morgen op je werk zegt, hé, hey, maar wat is nou het evangelie? Kan je dit zeggen? Komt een mooi gesprek uit. Ja, maar wat je dus ziet in dat evangelie, is dat het een uitnodiging is. Ja, het evangelie is dat God door Jezus verzoening mogelijk heeft gemaakt met hem. Oh, dus er is iets waar God ons toe uitnodigt. Het vraagt een reactie. Het is niet alleen een theologisch en theoretisch iets, maar het heeft praktische implicaties. God nodigt ons uit om te reageren op dit goede nieuws. Zoals wij van nature ook willen reageren op goed nieuws. Ja, als jij goed nieuws krijgt, dan blijf je niet stil en doe je niks. Er is een reactie wat daaruit komt. En onze reactie komt in de vorm, de reactie waar God naar verlangt, die komt in twee aspecten. En ik denk dat je die twee aspecten niet van elkaar kunt scheiden. Het is ten eerste een oproep tot geloof en ten tweede een oproep tot bekering. Jezus zegt helemaal aan het begin van het Marcus Evangelie in vers 15, bekeer u en geloof het evangelie. En dat is een oproep aan iedereen. Dus ook aan ons, aan u, aan mij, nu, vandaag. Ja. En als je dat evangelie nog niet gelooft, dan is misschien vandaag de dag dat je het wel gelooft. Dat je daar voor het eerst gehoor aan gaat geven. Dat je toegeeft dat je een zondaar bent. Dat je toegeeft dat je een redder nodig hebt. Dat je inziet dat alleen Jezus die redder is dat je je wilt bekeren van je zonde en in geloof zijn offer accepteert. En weet dan dat God voor je klaarstaat met open armen om je, je, in, je armen te, in zijn armen te sluiten. En je te vergeven van al je zonden en je een nieuwe schepping te maken en je zijn heilige geest te geven en je onderdeel te maken van zijn familie. Dat kan je doen in alle stilte van jezelf, maar weet ook dat er straks mensen achterin zullen staan die graag met je bidden. Maar als je dit ook al wel gelooft, dan gaat deze oproep ook naar jou uit. Het evangelie is niet alleen voor degenen die niet geloven, het is juist ook voor degene die wel geloven. Het is niet iets wat we gewoon eenmalig accepteren en dan klaar. We kunnen het niet ontgroeien. We hebben altijd een noodzaak voor het evangelie. Ja, de oproep tot geloof en bekering is voor elke dag, is voor elk moment. Toen Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur, aan de kerk klopte, uh, ergens in 1500 uh, nog iets, was de eerste van zijn 95 stellingen was dit. Toen onze Heer en Meester Jezus Christus zei, bekeert u wilde hij dat het hele leven van de gelovigen een leven van bekering zou zijn. Het leven van geloof en bekering is onze dagelijkse wandel, is onze dagelijkse houding. Maar het is niet makkelijk. We mogen dan een nieuwe schepping zijn, we mogen dan een nieuw hart hebben, we mogen dan zijn geest in ons hebben... Zolang we op aarde zijn, blijven we vast aan onze zondige natuur. Ja? Blijft dat vlees aan ons trekken. En als Paulus op meerdere plekken in zijn brieven ons oproept om te wandelen, op een wandeling te hebben die waardig is voor het evangelie, om te wandelen op een manier die waardig is aan onze roeping, dan is dat geen makkelijke opdracht. Dan vraagt dat iets van ons. Misschien dat het zelfs wel alles van ons vraagt. Het vraagt van ons dat we in geloof wandelen. Het vraagt van ons dat we onszelf verlogenen. Dat we moment tot moment sterven aan onze oude zelf. Dat we in zijn kracht wandelen in plaats van in onze kracht. Dat elke keer als ze verzocht worden, dat we kiezen voor hem en niet voor onszelf. Dat we continu oog in oog worden gebracht met onze zwaktes die dagelijkse wandel en die dagelijkse houding van geloof en bekering is niet makkelijk en gaat met vallen in opstaan. Maar het mooie is, is dat we Jezus bij ons hebben in dat alles. Ja, daarom zei hij in Johannes 16 dat hij de trooster hè, met ons meegeeft. Hij is in staat om mee te voelen met alles waar we doorheen gaan. En hij wandelt naast ons. En hij helpt ons in onze zwaktes. We weten ook dat we elkaar hebben. Dat we niet alleen wandelen, maar samen in gemeenschap met elkaar. In afsluiting, één vers nog van Paulus. 1 Timotheüs 6, vers 12. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven waartoe u geroepen bent. Laten we het evangelie met beide handen vastgrijpen. Als enige oplossing. Ja, laten we ons uitstrekken naar hem. Want God is het evangelie. Ja, hij is het zo waard om bij hem te zijn. Voor alle eeuwigheid. Laten we bidden. Vader, ik dank u hier voor uw woord. Ik dank u voor het evangelie, vader. Ik dank u dat u gekomen bent. Dat u ingebroken bent op onze wereld, Heer. Dat we dat zo nodig hadden en goed nieuws kwam brengen. Het beste nieuws ooit, Vader. Dat u voor ons gedaan heeft wat we nooit voor onszelf konden doen, Heer. En dat u voor ons een weg terug naar u heeft voorbereid, Vader. Dat we verzoend mogen zijn met u. Dat we in uw aanwezigheid weer mogen zijn. Dat we mogen genieten, Heer, van uw aanwezigheid. Heer, ik bid heer, dat u dat diep in ons hart drukt, Heer. hoe goed dat nieuws is. Heer, ik bid dat dat echt um, een startpunt mag zijn van een wandel. Heer, dat we opstaan en, en erkennen en zien, ah, u bent de Messias, u bent de Christus, u bent mijn redder. Ik heb u nodig vandaag, heer, van moment tot moment, om te wandelen, heer, in uw licht naar uw wil. Heer, help ons om dit goede nieuws echt als goed te zien. Om het niet achter ons te laten. Om het niet te zien als iets waar we uitgegroeid zijn. Heer, maar als iets wat we gewoon dagelijks nodig hebben, Heer. Heer, help ons daarin. Ook als gemeente om er voor elkaar te zijn, naast elkaar te staan in onze wandel, Vader. Dat we elkaar mogen bemoedigen en mogen steunen, Heer. En mogen, uh, ja, mogen helpen daarin, Vader. Heer, ik bid dat u dat diep in ons hart legt, vader. Uh, dat, we, ja, dat we op die manier gewoon voor u mogen leven. In Jezus' naam. Amen.